0: Manishma, een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang. Hallo luisteraars, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het programma Manischma en deze week deel 2 van het vervolg van het gesprek wat ik afgelopen week had met Hein Hoeré. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik heb echt zitten genieten in de zin van dat ik echt zat te genieten van het levensverhaal, het begin van het levensverhaal van Hein, wat je in Nederland hebt meegemaakt, hoe je geboren bent op de grond in een woonwagen. ...en hoe je uiteindelijk in Tiel kwam, uh, ...getrouwd met Thea uit Finland... ...radicaal tot geloof gekomen. Is het, is het het woord radicaal een juist woord, Hein?
1: Nou, die tijd wel. Tegenwoordig is het een beetje een ander smaakje, hè? Als je het, uh, maar, maar die tijd was radicaal... ...en dat was ook zo. Je ging er gewoon voor, hè?
0: Ja. We zijn uh, afgelopen week geëindigd met een stukje muziek. Daar gaan we zo meteen live wat van horen. Ga je spelen... Um, Wat ik heel interessant vond, er was geprofiteerd of er was gezegd door jouw voorganger... dat uh, je uiteindelijk in Bolivia terecht zou komen. Je bent negen jaar in Nederland uh, nog bezig geweest, gewerkt. Twee kinderen hebben jullie gekregen. Vertel me eens, in die negen jaar en hoe uiteindelijk je in uh, in Zuid-Amerika terecht bent gekomen.
1: Ja, negen jaar gingen dus voorbij en het was... uh... 1984 inmiddels. Toen ben ik echt ook wel aan God gaan vragen. Heer, ik ben blij dat we hier mogen wonen. En we hebben alles goed georganiseerd. De kinderen zaten op school op 200 meter afstand. Ik werkte op vijf minuten afstand met de fiets. We hadden een heel leuk huurhuisje. Een heel leuk huisje gewoon. En alles was prima. Hè? Maar heer, ik wil graag daar wat mee gaan doen. Wat u mij toen gesproken heeft. Dus samen met Thea... Uh, zeiden we, nou weet je, je gaat een reis maken naar Bolivia. En dan denken we dat het wel duidelijker gaat worden. Maar ja, je weet zelf, Jack, in die tijd had je dus geen internet.
0: Nee.
1: Um, om contacten te krijgen met mensen. En dan vooral zo ver weg was zo verschrikkelijk moeilijk. mobieltjes. Nee, dat was heel moeilijk. Dus er was heel veel gebed aan verbonden en ook zoeken. En dan hoorde je nog wel eens een keer een hint van, hé, hey, er is iemand is geweest in Bolivia. Uh, moet je eens mee gaan praten. En er kwam helemaal niks uit gewoon. Maar ik had wel echt uh, het gevoel in 1985, dan neem ik vakantie uh, en dan ga ik naar Bolivia. Het was 84 het jaar daarvoor. En ik, uh, samen met Thee, hebben we gewoon een heel spaarplan in elkaar gezet: dat ik iedere maand een beetje aan de kant zou leggen van mijn salaris. Om uh, die ticket te kunnen kopen. Ja. Maar we wisten nog helemaal niet uh, met wie of, of hoe. En uh, in die tijd hadden we vanuit uh, de groep in Tiel, dat was inmiddels ook al meer een gemeente geworden. We bleven op zaterdagen uh, samenkomen en op zondagen zaten we dan in, uh, in Zeist. Maar dat was inmiddels meer, steeds meer gemeente geworden. hadden we een boekenwinkeltje in ja. de Kerkstraat in Tiel. En dat werd gerund door vrijwilligers. Vaak uh, ja, mensen die tijd hadden en dan ook vaak moeders die zeiden... hé, hey, ik kan daar twee of drie uur in die winkel zitten of vier uur en dan uh, zorg ik dat... Uh, dat uh, mensen daar te woord gestaan worden. En top, ik werk in ploegen. en thea zegt op een gegeven moment, hé, hey, wil jij een keer voor mij waarnemen? Want je hebt toch avonddienst, en dus dan kun je in de middag daar een paar uur gaan zitten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik in het winkeltje gezeten. En dan kom ik een tijdschrift tegen in het Engels Restoration Magazine. Dat interessant. En ik bladerde daar zo doorheen. En ineens uh, zag ik dus dat fotootje van een meneer staan onder een, een artikel. En de Heer sprak zo duidelijk in mijn hart, ik voelde dat zo duidelijk, dit is de man. Ik was helemaal verbaasd, dit uh, is de man. man. En ik begon dat dus te lezen en er stond daar een kleine lettertjes onder dat fotoje, Julio Ruibal uit Bolivia. En uh, tegenwoordig woonde hij en werkte hij in Cali, Colombia. En ik wist gewoon, dit is de man. Maar ja, hoe kom ik met hem in contact? Dus ik heb het ook bij mijn voorganger gezegd, willen jullie voor me meebidden? Want ik voel dat dit gewoon het contact is van God. En uh, ik heb op een gegeven moment een brief gemaakt. Die heb ik naar de redactie van het blad gestuurd. Dat zat in Canada. En een paar dollars had ik daarin gedaan. Van ze willen jullie alsjeblieft doorsturen naar Julio Ruibal in Colombia. En dat hebben ze dus gedaan. En na een aantal. Uh, ja, ik weet niet eens meer hoe lang. Zes weken of zo kan erover. Uh,
0: ja, dat daar... gaat, in die tijd ging het wat anders dan nu. Ja, misschien wel twee maanden. Maand, ik je ben... binnen tien minuten reageert op de e-mail, dan.
1: Uh, ja. Ja, dan ben je al boos. <laughs> maar uh, in die tijd werd je aangeraden door de dokter om een heleboel spuiten te halen. En dan had ik dat land dan natuurlijk spuiten. Ik wist niet eens of ik weg zou gaan. Ik het, dat vond je nog niet gezien toen ik die spuiten ging halen. Uh, al, al, dat,
0: had je, dat had je al gedaan voordat je die Nou, had. ik had
1: de afspraak staan, laat ik het zo zeggen, bij de GGD in Utrecht. Ja. Om de eerste spuit te halen, dat was een... Uh, Dief is, geloof ik, ik weet niet meer. Tieverspuit, <laughs> dat deed ook zeer. denk ik wel. Ja. <laughs> en uh, ik ben daar geweest en ik kom thuis en Thea Z is een brief aangekomen uit Colombia. Ongelooflijk, hoe dat zo samenviel.
0: Ik ik, even nog terugkomen. Je praat nu alsof je alleen zou gaan naar uh, Bolivia. Ja, ja. In, in
1: de eerste instantie wel. Dus een reis, ik zou een reis Zonder maken. Thea. Ja, op de eerste, in de eerste okay. instantie alleen. En dan zij zouden thuis met de kinderen blijven natuurlijk. Want eh, dat is voor ons onbekend gebied. Je gaat helemaal naar een ander land, een, bijna aan ja. de andere kant van de wereld. Dus ja, je weet niet wat je te wachten staat. Maar goed, eh, en toen lag daar die brief van Ruy Bal. En toen hebben we dus briefcontact gekregen. En toen zei hij: Wil je bij ons langskomen? Nou, dat was een bevestiging. En eh, dus ik ben daar in 1985 in die vakantietijd geweest. En maar dat mo- was Colombia. Ja, maar het was wel de Boliviaan. En ja. ik denk, nou, hij gaat mij wel helpen om in Bolivia te komen. Dat was de link. En toen ik daar dus kwam, hoorde ik zijn verhaal... ...en dat was echt indrukwekkend. Ongelooflijk indrukwekkend. Want, eh, hebben we tijd voor? Vijf minuutjes? Ja, Zal ik het even om ja, ja, te ja, resumeren? Tijd. Ja, want het is wel een interessant verhaal dus van Julio. die op ons wacht momenteel. Oké. Hij vertelde mij dus dat hij uit Bolivia weggegaan was om in Colombia een werk te starten, maar hij vertelde mij hoe hij door God gebruikt was in Bolivia. Blijkt zo dat hij uh, was enigst kind. Hij is opgevoed door zijn vader en zijn oma, want de moeder die was weg, doorgegaan, met iemand anders dacht ik. En uh, zijn vader werkte bij een bank, een hele goede baan, en die zei, Julio, jij moet wat gaan bereiken, ik heb geld, ik ga jou naar Los Angeles sturen om daar te gaan studeren. En Julio had van kind af dokter willen worden, vond hij geweldig om mensen beter te maken. Dus hij is daar gaan studeren in Los Angeles, en op een gegeven moment eh, zag hij daar een meisje voorbij lopen met een poncho uit Bolivia. Dus hij heeft ja. haar nageroepen, is this poncho from Bolivia? En zij stopte, en riep hem, kom eens naar me toe. Dus hij is daar naartoe gegaan, en toen zei zij, why did you ask me whether I was a believer? waarom heb je gevraagd of ik gelovig ben? En dat had hij helemaal niet gevraagd. Hij zei, is dit spontje van Bolivia? Dus hij vertelde dat God op de een of andere wijze toegestaan had dat zij iets anders hoorde. En daar werd de link gelegd. En toen zei hij, ben jij een believer? Ben jij gelovig? Toen zei hij, ja, want hij gelooft in van alles. Hij gelooft in kaboutertjes en weet ik veel allemaal dingen. Ja. Uit Bolivia, zo occult belast als maar kan natuurlijk. En hij gaf ook yoga lessen en toestanden. En uh, altijd op zoek... ...naar methodes om mensen te, beter te maken. Uh, maar goed, toen zei ze... ...wil jij met mij meegaan naar een dienst in het stadion... ...want daar spreekt Catherine Kuhlman. Uh, nou ja, die had er nooit van gehoord... ...dus ja, ik ga een keer mee. En toen was hij dus in die dienst, in het stadion... ...en toen zag hij wat hij altijd van gedroomd had. Hij zag wonderen gebeuren. Mensen werden genezen. En dit was wat hij altijd wilde. En uh, dus hij toch ook echt heeft een keuze gemaakt... ...en radicaal is hij dan... ...radicaal, gaan we weer. Tot de ja, kering gekomen... Goed. En uh, Catherine zou een maand later terugkomen op diezelfde plek. Maar hij was zo vol. En hij is ook echt wel bevrijd van heel veel dingen, vertelde hij mij. dat Hij hij was echt met boze geesten bezig geweest. En is hiervan bevrijd door mensen die daar uh, kennis van hadden. En uh, dus een maand later ging hij naar het stadion. Want hij wilde Catherine, hij wilde die ervaring weer hebben. En toen bleek dat alles vol zat. En dan kon hij naar binnen. En er waren een aantal honderden mensen die buiten de poort stonden. En toen heeft hij een stoel genomen en gezegd, mensen, uh, God is binnen, maar hij is ook hier buiten. Laat mij voor je bidden. En is hij gaan bidden, moet je je voorstellen, de vrijmoedigheid. Zo, ja. zo overtuigd was hij dus. Dat hij is met mensen gebidden en mensen werden ook genezen. En toen hebben ze aan Catherine Coleman verteld, van: er is een jongen daar buiten, die staat aan te bidden voor mensen en er gebeuren ook wonderen. En toen zei zij, ze, laat me gaan. Dus... Uh, nou, dat was voor hem dus een enorme ervaring. En uh, toen sprak de heer in zijn hart, ga terug naar Bolivia. Want ik heb werk voor je te doen. Dus hij kwam terug in La Paz. Zijn vader was boos. Ja, dan heb je je studies laten vallen. Nee, zei hij, ik heb het gevonden, wat ik altijd heb gewild. Mensen worden beter als ik voor ze bid, in de naam van Jezus. En uh, er gebeurde enorm veel wonder. Ik heb daar, nu, nu ik reis naar Bolivia, vanaf 2011 ben ik gaan reizen, hoor ik verhalen van mensen die dat meegemaakt hebben en kinderen van mensen die het meegemaakt hebben. Het is echt ongelooflijk geweest.
0: Door, met deze man?
1: Hij was 18 jaar oud. had helemaal geen kennis. Hij wist niet of hij protestant of katholiek was. Hij wist helemaal niks. En, en God gebruikte hem op een enorm krachtige wijze. Het was zelfs zo dat hij gewoon op straat liep... en mensen werden genezen die om hem heen liepen. Wow. De meest gekke dingen gebeurden daar. En nou ja, daar kwam dus al snel een groep uh, bekeerlingen uit. Ook studenten, jonge mensen. Er was een groep om hem heen te groeien. En, uh, maar toen zei hij... God had in zijn hart gesproken van, ik ga iets groots doen in jouw land. Dus bereid je voor, bereid je toe. Dus hij wilde dat stadion graag hebben in La Paz. Daar konden 26.000 mensen in en daar had hij geloof voor. Ja. En uh, dus hij, hij is teruggegaan naar Amerika om uh, financiële steun te zoeken. En die Amerikanen zeiden, oh joh, Bolivia is het einde van de wereld. Daar hebben we helemaal geen visie voor. Dus hij was enorm teleurgesteld en toen... In gebed sprak God in zijn hart en zei, ga terug, we gaan het op mijn manier doen. Wat <laughs> die manier dan was, dat was nog om, hè, om af te wachten. Dus hij kwam terug in La Paz, met die visie voor het stadion. En toen eh, werd hij gevraagd om te bidden met de minister van de regering, die in een autoongeluk ongeluk was geweest en verlamd was. Zijn benen waren verlamd. Oh. En die mensen hoorden dat deze jonge man bad voor mensen. En mensen werden genezen, dus ze hebben hem gevraagd. En toen kwam hij in dat ziekenhuis en hij heeft gebeden met uh, die minister. En na vijf minuten zei iemand: Je hebt je voet net bewogen. Doe het nog eens. En hij staat uit bed en hij is genezen. Dus ja, uh, spectaculaire uh, wonder gebeurde. Toen zei die minister: uh, Dankjewel, ik ga het vertellen aan de president. Dus Julio kreeg na een aantal dagen een uitnodiging van de president om in het paleis in La Paz op bezoek te komen. En die, Weet
0: je dat ik dit verhaal ken? Ken je het? Maar ik dacht dat het Argentinië was, maar dus Bolivia. Nee, dat is het Bolivia, ja. Ga verder.
1: En uh, die president uh, die zei, wat heb jij? Wat, wat, hoe doe je dat? Hij zei, ik doe helemaal niks. Ik bid in de naam van Jezus. En hij heeft alle kracht. Nou, toen heeft hij ook met de president gebeden en zijn vrouw. En die hebben toen een keuze gemaakt om... Leven aan God te geven, aan de Heer te geven. En toen zei die president, uh, ik wil je graag helpen, wat kan ik voor je doen? Hij zei, nou het stadion heb ik nodig. Oh, geen probleem. En toen werden alle stadions in Bolivia, alle grote uh, plekken voor evenementen, werden open voor Julio met financiering van de regering. Radiostations. Hij mocht zelfs in het vliegtuig van de president mocht hij rondreizen. En ja, ongelooflijk gewoon ja. hoe dat ging. En nou, toen hebben ze dan een aantal van die samenkomsten gedaan. De eerste samenkomst was in het stadion van La Paz met, eh, zat vol, 45.000 mensen. En een tweede samenkomst, nee sorry, 26.000 was in de eerste samenkomst, 26.000. De tweede samenkomst waren 45.000 mensen aanwezig, want de meerderheid stond buiten. En toen heeft hij dus eh, vanaf een punt waar hij naar buiten kon kijken, boven, in de nok van het stadion heeft hij die mede toegesproken. Maar er was geen geluid. Maar het werd op de radio uitgezonden. En in die tijd waren die kleine radiootjes heel populair. Zei die, Zet je radiootje zo hard mogelijk. En hou het boven dat iedereen kan meeluisteren. En er waren honderden mensen die radiootjes hadden. En zo hebben ze het allemaal kunnen volgen. <laughs> ja, ongelooflijk. Dus vanaf dat moment uh, uh, gingen alle deuren in Bolivia open. Nou, ik, ik kwam dus met deze man in contact. In Colombia. En, oh, hoe oud was uh, hij toen? Uh, toen ik hem kennen.
0: Ja.
1: Sorry. Uh, nou, ik was uh, 26, dus hij moet ongeveer... Hij was van 1955, ik was van 58, drie jaar ouder dan ik. Dus hij moet een jaar of 29 geweest zijn. Okay. Ja. Dus, ja, heel interessant. En we waren net als broers. We, we, we leken op elkaar. We, we konden heel goed met elkaar op, op, opschieten na een maand. Maar ik we had wel zo'n enorme cultuurschok in Colombia dat ik eigenlijk niet terug wilde. Ik eh, vond het een ramp. Weet je, er was geweld. Ik kon niet op mijn eigen houtje ergens naartoe. Er was net iemand doodgeschoten. En Goudion moest die begrafenis doen. Een jonge jongen was doodgeschoten. en Ik denk, man, dit is een gek huis. Eh, Dank je wel. Een normale Dus ik, ik weet nog goed, ik vloog terug naar Nederland. Het vliegtuig eh, steeg op vanuit Kali. En ik, ik, letterlijk en figuurlijk, keek ik zo naar beneden. Ik zag die stad zonder me verdwijnen, zei Kali, ik zie je nooit meer terug. En uh, oké, okay, ik kwam thuis. Thea was in Finland geweest met de kinderen. We elkaar een tiel. Van hey, hoe was het? maar Het was leuk. Hey, Goed. Maar ik wilde er niet over praten. Maar na een maand, een maand of anderhalf, begon ik zo'n sterk verlangen te gaan terug te gaan. Dat is echt, uh, ja, ik, ik begreep het van mezelf niet. Waarom wil ik zo nee. graag terug? Hè? Toen zei Thea tegen mij: Als je gaat, ga ik met je mee. We gaan volgende zomer gaan we samen er naartoe. Maar ja, we hebben er geen geld voor. We twee kleine kinderen, ik werkte alleen. En op een gegeven moment zaten wij bij de televisie. Om een uur of acht, s'avonds, negen. En we horen de brievenbus. Ik denk, nou ja, vast een foldertje of zo. Weet ja. ik veel. En ik ga kijken. Laat er een envelop met 6000 gulden. Wauw. Dus dat was uh, de aanzet voor onze tickets. Eigenlijk konden we daar de tickets helemaal van kopen. En uh, we waren verschrikkelijk geschrokken, want op de hoek zat een bank. Ik denk, ze hebben vast die bank beroofd of zo, weet je wel. Ze hebben geen van de plofkraak, bestond nog niet in die tijd, maar ze hebben iets gedaan daar. En dat geld hebben ze hier gedeponeerd, dan komen ze het straks wel ophalen of zo. Maar dat was dus van iemand uit de gemeente. En uh, ja, zo konden wij die tickets kopen en dan zijn we samen naar uh, Kali geweest in 1986.
0: Zonder de kinderen? Ja. ja. En? Nou ja. Want hoe, hoe zat het toen eigenlijk met... Je had een woord gehad voor Bolivia, maar je praat nu toch wel over Colombia.
1: Ja, maar de link
0: was Julio, okay.
1: die Boliviaan was. En al deze verhalen die hij mij vertelde, die kwamen naar Bolivia. Dus wij hadden in ons achterhoofd van, nou ja, hij wordt de stap naar Bolivia. Hij heeft contacten, hij heeft mensen. En uh, dus, nou ja, wij voelden in 1986 heel duidelijk, een heel ander gevoel als de eerste keer moet ik zeggen, een enorme aantrekkingskracht van, van Colombia. En ze zeiden ook, kom ons helpen, we hebben jullie nodig hier. En Goudio zei, weet je, je moet zoveel leren nog, dus kom bij mij gewoon. En ik vertrouw erop dat God jou gaat helpen om dan ook Bolivia binnen te kunnen komen. En uh, dus wij uh, hebben die stap toen genomen, dat was heel eng. Want ja, we gingen helemaal met onze kindjes en met z'n tweetjes. Wanneer gebeurde dat? Wanneer in, in 87, in oktober 87.
0: Alles achter je gelaten. Ja, ja. En, en wat was de insteek? Van we komen terug al. Nee,
1: nee, niet zozeer. Het was in die tijd was het zelfs nog meer als nu. Want dan had je het gevoel van ik ga echt weg. En je kon elkaar ook niet zien. Nu heb je. Je kan nu op, elkaar, op de telefoon kun je met elkaar praten. Maar dat was dus echt niet zo in die tijd. Dus we hebben heel veel gehuild. Om afscheid te nemen van alle mensen. En het bleek ook wel, want we hebben periodes gehad van zeven jaar bijna dat we niet terugkwamen naar Nederland. En dan zit je zeven jaar lang daar, aan die andere kant. En niet zo makkelijk om maar even terug te komen. Dus dat was heel radicaal in die tijd. Dus we we zijn toen weggegaan... en de bedoeling was dat we uh, financieel wat geld konden verdienen... want ik ik ben houtbewerker... en ik zou dus iets gaan doen met een programma met Julio... om studenten daar uh, houtbewerking te leren... en vanuit de meubels die we maakten konden we wat inkomsten krijgen... Maar ja, dingen op papier zien er mooi uit natuurlijk. En uh, na een jaar of anderhalf, zei Julio van nou, ik heb er geen zin meer in, in dit project. Uh, we gaan uh, de stekker eruit trekken. Ik zei maar, Julio, ik ben helemaal hier gekomen voor dit. Ja, God gaat voorzien. Dus een stekker werd eruit getrokken. De machines werden verkocht. En ik was hevig gefrustreerd.
0: Was, was je boos teleurgesteld op uh, hem? Ja,
1: boos en teleurgesteld, beide. Ja. Ja, want ik vond het, ja, goh, je hebt afspraken gemaakt. En eh, hij was wel vrij profetisch toen hij zei, God gaat voorzien, want dat is ook wel gebeurd natuurlijk. Maar wel door een, een stuk lijden heen, moet ik zeggen. Maar nu ben ik er dankbaar voor, want dat heeft je wel gevormd. Maar we kwamen ineens zomaar, en toen... Eh,
0: Had je onbewust toch een beetje je vertrouwen op hem gesteld?
1: Nou, ik weet, ik weet het eigenlijk, ik, ik, ik weet niet hoe dat, hoe dat voelde. Ja, misschien wel, van hij, we hebben afspraken gemaakt met elkaar... En dat is ook de basis waarin we uitgezonden zijn vanuit onze gemeente, die hadden een vrede mee dat het zo zou gaan. En, en nu verandert dit allemaal. Uh, dus dat was heel moeilijk. En toen kwam ik op een gegeven moment uh, in een crisissituatie financieel. En toen kreeg ik een brief uit Nederland van een, een, een meneer, een broeder, een broeder, die zei, hij zegt, ik betaal je ticket, kom naar Nederland en dan uh, gaan we samen bidden. En euh, nou ja, heeft hij gedaan. En toen bleek dat hij een auto verkocht had. Dan had hij een, een bedrag aan overgehouden. Hij zegt, "Dit is voor jou en koop je eigen machines. Word onafhankelijk van Julio." En dat heb ik gedaan. Dus ik heb een aantal jaren mijn eigen timmerbedrijfje gehad daar. Maar dat ging soms makkelijk, soms ook niet. En had je soms ook periodes dat je gewoon geen inkomsten had.
0: Sprak je trouwens snel de taal? Want dat is ja, ko- ja?
1: vrij snel. Ja. En na een paar maanden waren we vrij vloeiend met spa in Spaan. Oh. Ja.
0: Ja. Dan moet je mij toch eens leren hoe dat gaat. <laughs> Noodgedwongen, Jack. Noodgedwongen. Ja. ja. Hey, laten we even een korte break nemen en luisteren naar muziek.
2: If you been walking the same old road for miles and miles If you been hearing the same old voice at the same old lies. If you're trying to fill the same old holes inside There's a better life There's a better life If you got pain He's a pain taker If you feel lost He's a way maker If you need freedom Save it He's a freaking shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day and dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fire. And we've all run to things we know just ain't right. There's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, the savior, he's a present shaker savior. If you got chains, oh he's a chain breaker.
0: Dat is op verzoek van jou. Wat vind je hier zo mooi aan?
1: Nou, dit nummer is natuurlijk wel vrij bekend. En ook wel door heel veel mensen wordt het gezongen. Maar ik was op zoek naar iets wat me aansprak. Dus ik kwam hem tegen, toevallig, op YouTube. En er zit iets in zijn stem. Wat gewoon me, me aanspreekt. Gewoon, en als ik een verhaal uh, lees of, of bekijk. Dan zie ik dat deze man heeft heel veel meegemaakt En toch zit daar iets in, weet je. Als je zo op processen gaat. En... Er zit een echtheid in zijn eh, manier van zingen. Het klinkt echt eh, vanuit zijn hart. En dat vind ik wel eens moeilijk als ik eh, anderen zonder, zonder ja. te willen bekritiseren. Maar soms wordt het zo clean allemaal gebracht en zo schoon en netjes. Eh, en dit is gewoon het, een bepaalde rauwheid. Eh, rauwheid, ja precies. En dat spreekt toch van iets. Ja, dat weer klinkt ook in het leven van deze man. Weet je, het is een echte vent, een echte kerel zou ik willen zeggen. Hij gaat de gevangenis in, hij hij brengt het evangelie daar aan mensen. Ken je
0: een beetje jezelf in hem of niet?
1: Nou weet je, ik ik heb daar wel een verhaal over, ik kan natuurlijk wel een beetje uh, wat kritiek uh, veroorzaken. Maar ik vind dat de mannelijkheid vrij groot onder druk staat in deze wereld. Een echte man willen zijn, of durven zijn. ja. Ik wil natuurlijk niet in allerlei conflicten komen met feministen nee, maar die, en zo, maar. maar die luisteren ja, niet hoor, denk okay. ik. Nou, dit programma. <laughs> maar je ziet dus, en dat, misschien komt dat ook een beetje uit onze ervaringen in Zuid-Amerika. Dat mannen bang zijn om man te zijn. Om verantwoordelijkheden aan te nemen. Om leiding te geven. Om, Is dat echt zo? Nou, je, dat komt misschien een beetje uit onze achtergrond. Het kan cultureel gebonden zijn. Maar vanuit onze achtergrond, eh, bijvoorbeeld, de jongens worden heel erg beschermd door de moeder. Enorm beschermd door de moeder. En je ziet ook dus vaak dat de vaders niet aanwezig zijn. En de kinderen dumpen en de moeder is er wel altijd. Vandaar dat wij het ook wel eens als, als we spreken over, over God de Vader, vinden ze dat veel moeilijker als zich vast te houden aan Maria de moeder. De meeste van de mannen die een beetje geloven of misschien traditioneel zijn, lopen met een afbeelding van Maria in hun portemonnee. Maar de vader is een heel eng gebied voor hun, want die heeft hun verlaten en die heeft hun verlogen. En ja, ze worden heel beschermd opgevoed door de moeder... en en bijna zo ver dat ze niet echt durven echt een vent te zijn, echt een man te zijn. -hmm. En daardoor allerlei dingen op hun lijf halen vaak. En als je dan wel eens in de diepte gaat met mensen... we doen herstelweekenden en vooral, ik doe dan vaak de mannen alleen... want zo gauw er een vrouw in de buurt is... al is het maar een kilometer afstand, zijn mannen anders. Misschien zijn het Latino's die zo zijn, ik weet niet of het in Nederland is... Maar ze zijn nooit zo eerlijk als dat je alleen met mannen onder elkaar bent. Ja. En als je dan echt die, die ziet hoe de geest in de diepte werkt, dan zie je soms de grootste kerels in de tranen, in verbrokenheid. En dan kan er echt genezing plaatsvinden. Maar nogmaals, het kan cultureel gebonden zijn. Hoor. Nou,
0: ik denk dat het cultureel zeker wel is. Ja. Maar hey, interessant, ja. Um, voordat we aan de muziek begonnen... Uh, waren we zover gekomen dat je geld had gekregen... om een eigen werkplaats uh, te beginnen. Um, was er niet het verlangen... om eigenlijk fulltime met het evangelie bezig te zijn... in plaats van een, uh, met een werkplaats?
1: Ja, absoluut. Dat had ik heel erg sterk zelfs. Maar ja, die mogelijkheid was er gewoon niet. Het was gewoon keihard werken. En uh, daarnaast waren wij al vrij snel gevraagd door Julio... om uh, de jeugd uh, onder onze hoede te nemen, van de gemeente. Nou, dat waren vier jonge mensen. Maar we hadden... Een enorme boom, een, een, een enorme beweging in die tijd. Kijk, ik sprak nog vrij eh, basis Spaans in die beginperiode. Ik spreek ja. over de eerste drie, vier maanden. En het enige wat ik kon zeggen was van toen is die Jezus, je hebt Jezus nodig. Dat was het enige wat ik kon zeggen. En dan voor de rest was dat een hakkelen, van de hak op de tak. Maar ik sprak wel. En eh, we gingen van vier in een, in een maand tijd naar vijftig, zestig jonge mensen. Wow. En in de loop van de tijd werden het de honderd En uh, we begonnen en en groeide zien in de gemeente daardoor. En uh, de jongelui begonnen uh, betrokken te raken bij de muziek en bij toneel en allerlei expressie uh, in de gemeente. En Julio was daar enorm enthousiast over.
0: Wat wat mij nog steeds apart, wat, wat ik nog een beetje mee zit, ik weet niet hoe het met de luisteraars is, misschien niet opgevallen. Maar hij heeft zulke bijzondere dingen gedaan in Bolivia je komt hem tegen in Colombia. Waarom is hij weggegaan uit Bolivia? Ja,
1: ja dat is een, inderdaad een goede vraag. Want hij, uh, Julio was geen makkelijk karakter. Een heel rechtlijnige man. En dan vind ik het eigenlijk wel heel interessant dat God soms iemand pakt en enorme dingen door iemand doet. Enorme grote wonderen. Terwijl aan de andere kant heeft hij ook zijn zwakheden. En zijn menselijkheden. Kijk, Julio was een speciaal figuur. Hij was een, uh, 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 was een goede vriend. Hij was een een, een fijne dynamische persoonlijkheid en ook heel gezellig. Maar in afspraken kon hij soms heel erg van de hak op de tak gaan, als een blad aan een boom. Dat was zijn sterke punt. was niet altijd ja. Nee, dat is ook wel een beetje Latino. Ik bedoel, niet dat dat... Kijk, we hebben geleerd dat Latinos over het algemeen spreken wel duidelijk wat ze willen, maar niet met woorden. Maar wel met hun handelen. Heel vaak als je iets afspreekt, oh, weet je wel, en dan moet je eigenlijk uit het handelen opmaken wat die echt bedoelt. Ze zijn bang om je af te wijzen of om je teleur te stellen. En dan zijn ze vaak heel aardig, terwijl ze misschien inwendig in iets anders willen. Wij Nederlanders zijn wat directer. Dan heb ik geen zin in. Of, of zie ik niet zitten, weet nee, je wel.
0: We zijn vrij direct, ja.
1: ja. Een uniek volkje. Een uniek volkje, ja. En Latino zie dat minder. Ik ben wel van die cultuur gaan houden, hoor. Ik ben het echt van... Wel... Maar je moet het wel een beetje te weten te interpreteren. Maar goed, in het had dat heel sterk. En uh, dat gaf wel eens botsingen, natuurlijk. En, uh, maar goed, vind ik wel mooi. Maar uh, ja, zijn persoonlijkheid was gewoon zo. En wij konden op een gegeven moment daar wel redelijk mee omgaan, omdat we ook op een gegeven moment vrij onafhankelijk werden in onze werk, financiële dingen. Maar ik had echt het verlangen om fulltime te kunnen worden. Maar dat uh, was moeilijk. Ik moet je eerlijk zeggen, we hebben tijden gehad dat we gewoon zonder eten zaten. En dat we gewoon zeiden, Heer, wilt u voorzien? Want vandaag hebben we niks. En toch hebben we dan heel vaak ook wonderen gezien. Wonderen. Ik kan me één geval herinneren dat ik... uh, in mijn, in mijn garage, want we hadden een huis gehuurd. In de garage had ik dus mijn werkplaatsje. En er werkten één of twee jongens of drie soms nagelang eh, ik werk had met me mee. En eh, op een gegeven moment eh, stond ik daar in mijn stofjas. Komt er een meneer voorbij, wil je met me mee naar mijn kantoor? Want een poot van mijn bureau is afgebroken. En ik zag op de bumper dat er iets stond van, van God. Iets, ik weet niet meer wat er stond, maar iets. Dus ik kwam met hem in gesprek in de auto. Hij zegt, ja, hij zegt... Waar kom je vandaan? Nederland. Oh, dat is een heel slecht land, zegt hij. Dat is een heel slecht land. Ik zeg hoezo? Hij zei, ik heb in de drugs gezeten. In Nederland. Ik ben een drugstrafficker geweest. Een drugshandelaar. Frankrijk, België, Nederland. Joh. Ik ben schatrijk geworden. Ik zeg goh. Ik zeg, wat is jouw verhaal? Hij zei, ja. Op een gegeven moment ben ik mijn stem kwijtgeraakt. Kon niet meer praten. Kreeg iets in mijn keel en ik kon ja. niet meer praten. En mijn moeder bad altijd voor mij in Colombia. Altijd bad ze voor me. En ten einde raad ben ik teruggekomen naar Colombia. En ik ben op mijn knieën gegaan voor God. En ik heb mijn stem teruggekregen. En ik heb een nieuw leven gekregen. Ik zei, nou dat is mooi, want ik heb dat ook meegemaakt. Ja, op anders, niet met mijn stem, maar ik heb wel een nieuw leven gekregen. Dus ik heb bij hem die poot gemaakt op kantoor. En het blijkt dat hij dus s'avonds aan zijn moeder heeft verteld. Ik heb een meneer ontmoet en die heeft ook een verhaal, die is ook christen. Dus die dame kwam bij mij op bezoek te koffie en die wilde ons leren kennen prima. Ze gaat weg. En een aantal uh, weken of dagen, ik weet niet eens meer, zaten wij dus zonder eten. Ja. En we hebben samen gebeden in die keuken, uh, Thea en ik, van Heer, wilt u voorzien? Het is in uw hand. En ik loop naar buiten toe. Naar mijn garage dus, waar ik mijn werk en dan komt die dame aan, in een auto met chauffeur en alles. En ze gaat me naar een verlop. Ze zegt, dit is voor jou. God heeft vanochtend in mijn hart gesproken. En uh, ja, ik denk, wat zou erin zitten? Een beetje gemeen dat je dan gaat voelen, hè. zit er geld in, weet je wel. Had ik zo hard nodig op dat moment. Een, een, ik voelde een soort briefje of zo, nou goed, het zou wel een fijne bijbeltekst zijn. Inderdaad, dat was het ook, maar binnen in dat kaartje had je een cheque van duizend dollar. Wow. En zo voorzag God. Soms, hè, zoals de manna van de ene dag op de andere, en we hadden bijna nooit kijken op de volgende fase, volgende week, de volgende dagen... Maar we hebben wel geleerd om echt op God te vertrouwen voor onze voorziening. Het is een leerschool geweest die heel pijnlijk was. Maar nu ben ik er heel dankbaar voor. En oké, dus we wilden wel graag voortaan, maar dat kon gewoon dus niet. En uh, op een gegeven moment, een aantal jaren later, kregen wij dus een brief uit Nederland. Van jullie gemeente is gestopt. Je staat nu alleen. In Nederland zijn er problemen geweest. De groep heeft het niet kunnen overleven. We zijn allemaal onze eigen kant op gegaan. En jij moet maar kijken wat je gaat doen. Wow. En toen stonden we voor het blok hè, van, oké, okay, wat gaan we doen nu? En toen kreeg ik op mijn hart om een brief te maken naar Kees Goedhart. En uh, dat heb ik gedaan. Ik heb een brief gestuurd. Ik kende dat blad wel verzending Zending Gemeente in die tijd. En uh, toen kreeg ik een hele vriendelijke brief van Kees terug. Van, oké, okay, jullie gebied interesseert ons, wij werken in Zuid-Amerika, maar je hebt wel een thuisgemeente nodig. En toen dacht ik, zouden ze mij nog kennen in Zeist? Daar heb ik in de kastine geweest en Kees is gaan praten met de oudste. En die kende mij nog. En toen zijn we weer opgenomen in het programma van Zeist. En toen kregen wij een heel klein beetje financieel support in die tijd. Waar we heel eenvoudig van konden leven. En toen konden we fulltime gaan. En dat hebben we toen gedaan. Ja. En onze taak was toen met de jeugd. En dat deden we met... Ons hele hart en, wanneer,
0: en wel, wanneer was dat dat dat, dat uh, verhaal van uh, dat je in Seist, uh, de zijste nou, de gemeente werd
1: ongeveer elk jaar na tien jaar ongeveer.
0: En uh, je vriend in Cali uh, in Bol- uh, Colombia daar werkte hij. Daar daar, de, daar je nog mee.
1: Ja, met Julio. we hebben tien Guli jaar lang. We
0: hebben daar zes jaar lang actief meegedraaid, maar
1: in totaal hebben we hem tien jaar gekend en uh, toen, toen, ja, het is een beetje een warm verhaal misschien... ...maar er gebeurde ook zoveel in die tijd. Het een na het ander. Want het is een turbulent land, hè?
0: Ja, daar, daar is natuurlijk heel veel aan de hand geweest... ...met, met rebellen, met, met ja, drugs, alles.
1: Ja, ja, dat was heel moeilijk, hoor. Want dat omgaan met geweld en terrorisme... In, ...direct in je omgeving is heel moeilijk. En constant, ja, je berichten dat er dus... En ook bekende mensen van ons doodgeschoten waren... ...vermoord waren. Want je had namelijk die, die maffia aan die tijd... Uh, Pablo Escobar, dat was uit Medellin, een andere stad, ja. die, die was zo enorm machtig geworden, die had zoveel geld, dat die man die had op een gegeven moment dagelijks, kreeg hij 26 miljoen dollar binnen. Dagelijks. <coughs> en daar hadden zoveel dollars, dat waren allemaal gewoon biljetten, gewoon papier, dat ze het gingen verbergen in grote kelders. En dan uh, ja, werd het opgeslagen. Later ging het naar goudstaven en dergelijke. Maar toen had je ook in Kali had je ook een kartel en die kregen oorlog met elkaar. Met hier met Kali. En dan werden er soms zomaar tien mensen doodgeschoten. Vijftien mensen onder elkaar. Maar als je daartussen zat, was je ook de pineut. En er gebeurde heel veel. Dus op een gegeven moment is, uh, is dat die oorlog begonnen tegen Pablo Escobar. En dat is echt verschrikkelijk geweest. <coughs> Pardon. Want uh, ja, er zijn echt een aantal duizenden doden gevallen. En toen dat achter de rug was... Dan praat ik over begin 90 jaren nu. Eh, zou Kali aan de beurt komen. Dus bij ons huis kwam de Search Block. Dat is een speciale eenheid van het leger. Werd daar dus gelegerd. En die werden soms beschoten. En dan zaten wij er midden tussenin.
0: Wow. Ja. Dat is niet echt. Uh... Hoe vond Thea dat en de kinderen? Nou,
1: ik vond het heel erg. En Thea zei. Oh nee hoor. <laughs> ik zit in mijn <laughs> eigen huis. <laughs> Als ze me kidnappen, zuren we me toch zo weer terug, zei ze. Maar dat was echt reëel. En hadden ze een sirene aangelegd. En dat was net als ik een beetje oorlogstijd. En dan ging dat ding af en dan moest je zo snel mogelijk je bed uit. En dan hebben wij een beetje een soort kelder hebben dan. En dan gingen we die kelder zitten totdat het voorbij was. Maar dan gingen soms de meeste gekke dingen door mijn hoofd. Hè? Want er werd echt geschoten met zware wapens. En toen kregen we op een gegeven moment bezoek van die politie daar. Van de searchblock. Die zeiden, wilt u een lampje aanlaten? Want dan weten we waar we niet moeten schieten. <laughs> Moet je, je voorstellen. En dan, soms, dan waren er eerst een paar bommen. En dat was het zijn om aan te vallen, en altijd s'avonds, altijd in het donker. Dus ik had het land aan de avond. Ik wilde dat dat eeuwig dag zou blijven, want ik denk het gaat weer gebeuren. Ja. Maar goed, dat hebben we dus allemaal gehad toen. En uh, toen op een gegeven moment, in 1993, kreeg ik een heel duidelijke instructie van God. Hij zei, je bent klaar. Klaar, ja, met dit jeugdwerk. Het is tijd om te, om te stoppen. We hadden net een heel bloeiend jeugdwerk, echt, echt een geweldig bloeiend jeugdwerk. Hoe,
0: hoeveel jongeren had je?
1: Nou, we, hadden, we hadden jongeren, eh, zo rond de honderd, maar er kwamen ook heel veel andere mensen op af. We hadden, de oudste die erbij was, was, was uh, 72. <laughs> Jongerenwerk, ja. ja. Ah, ja dus, maar, hoe jong je je voelt. Die he? kwamen kijken, die vonden dat ook, want het was echt een beweging eh, op die zaterdagavond, En Die jonge lui wilde op een gegeven moment meer. Dus ze zeiden, we willen meer. Ik zei, wat, wat wil je dan meer? We hebben zondagen, we hebben de woensdagen, we hebben de vrijdagen, voor, of de zaterdagen, sorry. Nee, we willen meer samenkomen, we willen meer. Nou, dan hebben we de vrijdagen er ook bij gedaan. En daar kwamen heel veel nieuwe jonge luid op bekering. Ze hadden constant doopdiensten, constant. Uh, en nou ja, Leiders. Tegenwoordig, uh, kort geleden hebben we nog een keer een reunie gedaan. Na, dat was toen na 25 jaar. En toen kwamen ze allemaal uh, bij ons thuis... Uh, dat was een heel mooi moment, want daar hadden de, de kinderen bij zich en zo. En, uh, en, uh, dus dat was mooi om dan die jonge lui, inmiddels al veertigers zo'n beetje te zien, met hun gezinnen en zo. En toch een stukje eerbetoon aan ons toen. Ja. Jullie hebben ons toen uh, het evangelie verteld en jullie hebben ons verder geholpen in de discipelschap en zo. Dat was heel mooi. Maar goed, ik kreeg toen een heel duidelijk woord van God in 19, uh, Dat moet geweest zijn, ja, in 92 volgens mij was dat al. 293. het is klaar. En ik vertelde het aan Thea, ze was in de traan, het was helemaal, ze zei, maar moeten we dan ons jeugdwerk opgeven? Ik zei, ja. Dus ik heb een brief voor Julio gemaakt en een aantal meetings met hem gedaan om te, een gevoel aan hem bekend te maken. Niemand was het ermee eens. Maar oké, okay, hij zei, dan doen we dat dan maar, maar niet gelijk weggaan, blijft nog zes maanden nou een heel verhaal. En toen was onze periode afgesloten en ineens begon daar die gemeente... Begon problemen te ervaren, omdat Giulio het land had hij gekocht waar de kerk op stond. En een van de buurmannen, die bij de maffia was, maakte aanspraak op een gedeelte van dat land. En daar ontstond een, een situatie uit, waar uiteindelijk Giulio is vermoord in 1995. En
0: op welke leeftijd was dat?
1: Hij was. Mij, 55,
0: v- dus 30? Ja, heel jong. Nee, 40. Ja, 40, 40, 40?
1: 42 was hij volgens mij, zoiets. Ja. zoiets. Volgens mij is hij van 53 trouwens. Okay. Ja, ik vergis ja. me. Hij ja, was van 53. Maar in ieder geval... Uh, en toen ontdekte ik dat dat woord wat ik had om te stoppen... ook een soort bescherming voor ons was. Want dat conflict over dat land, dat ging maar door en door. Op een gegeven moment hebben ze een van onze jonge mensen... Oscar de Jonge. Uh, die liep met een pistool, met een revolver liep hij. Om de, te bewaken in de, in de nacht. Kijk, wij kijken er raar op in Colombia. Kun je zo'n revolver aanvragen en heel veel mensen hebben ze ook gewoon dus uh, niet zo vreemd in die context maar in ieder geval, die jongen liep met een revolver achter in zijn riem te patrouilleren in de nacht om het kerkgebouw te beschermen en te midden van deze uh, conflicten dus Julio was nog niet vermoord maar hebben ze hem van achter gepakt zijn revolver uit zijn riem getrokken en hem zo door zijn keel geschoten en wonder boven wonder is de kogel overal tussendoor gegaan en onder zijn schouderblad terecht gekomen Maar toen wist iedereen, dit is Menes. Dit is echt. Nou, uiteindelijk is het dus afgelopen in de moord van Julio, 1995. En uh, omdat wij er al buiten stonden, uh, hebben wij geen last gehad van het conflict, want het leiderschap zou allemaal vermoord worden. En zijn bijna allemaal gevlucht. Allemaal moeten vluchten.
0: Hoe Hoe heb je dat zelf geestelijk gezien? Um, ah. dat, dat dat een reden was, dat God dat toeliet. Hoe, hoe, hoe heb je dat zelf gepakt?
1: Nou ja, wij hebben Goelie in die tijd wel eens gezegd, laat het los. Weet je, hij vroeg, die, die, die buurman die maakte aanspraak op een, op een strook die bij de weg lag. Ik zeg, ja Goelie, we had genoeg land, vonden wij dus. Van, laat het los, maar hij zag het anders. Het is het land wat God ons gegeven heeft, dat moeten we vasthouden. En uiteindelijk is het toch in de handen gekomen van die meneer. Ja? Nou ja, toen dat gebeurde met Julio... ...was het eigenlijk ook de, uh, de, 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 de vlam... ...die een opwekking veroorzaakte. Want uh, omtrent het thema van die maffiaoorlog, ...die dreigende maffiaoorlog in Cali ja. ...met de Rodriguez, Orichuela... Uh, ...werd er een oproep gedaan om te gaan bidden. En toen werd er een, uh, een, een uitnodiging... Uh, gegeven op de radio om naar het stadion te komen, om te gaan bidden voor de vrede van onze stad. En uh, 2 Chroniken 7 vers 14 was een belangrijk punt, van als mijn volk zich verootmoedigt en dan zal ik een land genezen, nou dat stuk uh, was heel van toepassing. En uh, toen waren daar voor het eerst 55.000 mensen bij elkaar om te bidden voor de vrede van onze stad. En het, het hele merkwaardige is dat de atmosfeer, dat heb ik zo duidelijk gevoeld. Werd zodanig veranderd dat het was alsof de hemel open ging. En uh, volgende dag stonden zelfs in de krant dat de ziekenhuizen en de politie hadden geen werk gehad.
0: Ik, ik kan me herinneren trouwens, Heindertje, een keer vertelde jij uh, de worship day in, in uh, stadions. Was dat ook hier?
1: Ja, ja, ik werd toen gevraagd, omdat ik speelde en ik had een band en zo. En Met het jeugdwerk kenden ze ons vrij veel. En toen ben ik gevraagd door de voorzitter van de pastorsvereniging, ASMICEF heet dat daar, van zou jij dat voor je rekening willen nemen om een, een worship team samen te stellen en de leiding daarover te nemen. Ja. Nou dat deed ik heel graag, dus het was een voorrecht voor mij om daar in het stadion te mogen staan en dan al die duizenden mensen zien binnenkomen en uh, om te gaan bidden. ...en dat duurde soms een hele nacht gewoon... ...van negen uur avonds tot zes uur morgens... Met, ...met ook prediking... ...met muziek, maar ook bidden samen... ...en altijd als we dat deden... ...want dat gebeurde iedere drie maanden... Jack, ...stond er de volgende dag een artikel in de krant... ...dat er geen geweldplegingen waren geweest... ...ongelooflijk... ...een ja. stad waar normaal in die tijd vielen er twintig doden per dag... ...in Kali.
0: ...je zou van Nederland echt wel wat van kunnen leren...
1: ...ja, te bidden is dus heel belangrijk... Ja. Maar toen, toen was er iets in, in, in beweging gekomen, die geestelijke wereld. En, en Julio speelde daar een rol in. Want net daarvoor, toen het allemaal begon te gebeuren, had hij een visie gekregen dat de eenheid zo belangrijk was. Want hij lag overhoop met heel veel voorgangers. In die tijd zo'n 500 kerken, denk ik, in Cali, Dus best wel een groot volk. Ja. En een stad van 3 miljoen. En hij heeft de, destijds heeft hij ze allemaal opgebeld, ze allemaal gevraagd te willen komen. En dan hebben ze een uh, een verzoenings, uh, uh, hoe noem je dat in Nederland, een act of reconciliation.
0: Ja, een verzoeningsbijeenkomst.
1: Ja, en dat was was de aanzet. Toen was er al een verandering in de atmosfeer gekomen. En toen die gebedsamenkomst was de eerste keer nog meer. Dat was een enorme verandering. En het mooie is dat dat kartel van Kali zich uitgeleverd heeft aan aan de autoriteiten zonder enige weerstand. Dat was het grootste wonder dat we ooit hebben meegemaakt. Ja, ja, dat was echt een wonder. En, ja? Ja, en toen zagen we dus een enorme golf van uh, ja, een ontwaken, zal ik maar zeggen. Uh, en dat, uh, ja, dat was heel mooi om dat te zien.
0: Bijzonder is natuurlijk in die tijd, want ik zit dan te denken, ja, stel dat we naar Nederland zouden doen, we zouden momenteel helemaal niet bij elkaar kunnen komen. Ja. Dus dat is uh, heel wat anders.
1: Nou, kijk, Julio was een, geloofde heel sterk in radio en televisie. Radio en televisie, internet hadden we nog niet zozeer. Maar ik zie nu wel enorme mooie mogelijkheden. Want de laatste tijd, hier bij jou ben ik. Maar nu ook was ik in Zeist. En als je dan kijkt naar de cijfers, de mensen die meekijken. heb je veel grotere cijfers als in gemeenten. Als je met groepen bij elkaar ja. komt. Dus er is al. Ja, een... Bij
0: ons is het vijf, zes keer zoveel.
1: Ja, moet je je voorstellen. Dus, uh, ja,
0: de, gelijk. En daarna komen nog heel veel mensen die kijken. Dus, ja, uh, ja, ja. Dat is enorm
1: krachtig. Ja. Ja. En dat zie je ook, hè, dat de gemeente op een bepaalde manier vloeibaar is. En dat vind ik heel mooi. Het is het werk van God en niemand kan het stoppen. En dat ook onder deze omstandigheden het werk
0: doorgaat. We gaan even iets kort iets doen. En daarna uh, gaan we tot het einde van het uur even vertellen waar je naar Cali naartoe bent gegaan in, in Colombia. Oké. Okay. Maar voor de luisteraars is het misschien even leuk dat jij je gitaar ondertussen gaat pakken. En dat je even iets laat horen aan ons over uh, de manier wat jij speelt. Je deed net eventjes... Uh, uh, Lied je wat horen. Ik moet zeggen dat ik dat heel erg wel vond. Als je de microfoon ietsje uh, uh, zo kan zetten, ja, dan kijk ik even of het goed te horen is. Hier zo. Ja, dat is hartstikke goed. Ja.
1: Es bueno, si sí, Dios es bueno, si sí, Dios es bueno para mí, si sí,
2: Dios es bueno.
1: どうだろう
0: Dit is een beetje Flamingo Gypsy. Gypsy, hoe moet ik het zien? Ja, een beetje Flamingo Gypsy. Ik vind het echt, ja, ik vind het geweldig. Dus, uh, (laughs) en uh, als je de microfoon weer een beetje naar je mond toe doet, dan, uh, ja, dit is is heerlijk. Je gaat zo meteen met me mee naar huis, dus je kunt lekker in de tuin, uh, kan je wel spelen, kunnen de (laughs) buren ook genieten. (laughs) Ja, dit is heerlijk. Hé, eventjes, uh, Kali ging voorbij. En uh, waar gingen jullie toen heen? Want ik nou ja. het in het volgende uur, want dat gaan we nu niet meer redden... ...toch de overstap langzamerhand gaan maken naar Israël, het Joodse volk. Ja, ja. Maar... Um... Nou ja, we zijn nog altijd in Kali gebleven,
1: wat betreft ons, uh, ons, uh, ons huis. Op een gegeven moment, uh, uh, we hebben betaalde huur in die tijd. En dat was een flink bedrag iedere maand. En toen uh, zei een vriend van mij in Nederland, hij zei... ...joh, je moet eens een keer kijken of je wat gaat bouwen zelf... ...en dat, dat vond ik zo groot allemaal... ...om eraan te denken, we hadden gewoon bijna... ...maar net te eten, dus... Hij zegt, uh, ...hij zegt... weet je, ik heb een hele berekening voor je gemaakt... ...dat in vijf jaar tijd... ...wat je normaal een huur betaalt, kun je iets voor neerzetten... ...voor jezelf. Oké, okay, dus we zijn daarvoor gaan bidden... ...en ik had in die tijd een hele grote klus... ...in een heel duur huis, waar ik allemaal deuren moest maken... ...van zederhout en zo, met... ...met bewerkte panelen en noem maar op... ...dat is een hele grote klus geweest... ...en... Uh, op een gegeven moment zou ik dus een uh, stuk uitbetaald krijgen. Dat zou de winst zijn van mijn klus. Dat hadden we een jaar over gedaan. Ik zei: tegen Theo, ik moet een stukje grond gaan kopen. Nee, zei ze: moet moeten niet doen, want het is eng en dergelijke. maak je een verkeerde, maak je een fout. En uh, ik heb dan de Heer gevraagd. En soms heb je van die momenten, Jack, dat je zo duidelijk de leiding van Gods Geest ja. ervaart. En vooral als je erop terugkijkt en denk, dit moet God geweest zijn. Dus ik heb een auto gepakt en ik ben gaan rijden. Met een kameraad van me. En ik werd gewoon gestuurd, als het ware, naar een plek. Net buiten de stad. En daar kwam een meneer uit, zijn hek, uit het hek. Ik zeg, meneer, weet u of iemand grond verkoopt hier? Hij zegt, nee, niemand verkoopt niks. Maar er is wel een jongen daar, zijn moeder is eigenares van bijna al dit land hier. Misschien heeft hij wat voor je, dus ik ben met hem gaan praten. Hij zei, nou, bel maar eens. Dus ik heb het nummer gekregen, ik heb die, meneer, die mevrouw gebeld, Donja Melba. Ik zeg, ik wil 500 vierkante meter van je kopen. Nee, zei ze, dat doe ik niet. Wel het hele stuk, maar dat kost miljoenen. Ik zeg, nee, want 500 en wat vierkante... is
0: miljoenen omgerekend in uh, Nederlands geld?
1: Ja, honderdduizenden waarschijnlijk. Ja, dat is een groot stuk, okay. heel groot. En uh, ik zei, nee, dat kan ik niet. Ik heb daar geld niet voor, maar ik wil wel 500 meter van je kopen, 500 vierkante meter. Nee, had ze geen zin in. Ik heb een maand gewacht en nog steeds had ik het gevoel van vechten voor. Dus ik heb er opnieuw gebeld, ik zei Donja Melba, ik blijf bij mijn offer, bij mijn uh, aanbod, ik heb 500 vierkante meter van je nodig. Zij zei, ze, weet je, ik heb net een aanslag gehad van de belasting, <laughs> we kunnen erover praten. En zodoende heb ik een stukje grond gekocht daar, voor wat nu een prikkie zou zijn, want het geld was toen nog anders dan nu. En uh, nou ja, dan heb je het grond, stukje grond en nu, dus met 50 euro in onze zak gingen we bouwen. Ja, het uh, ja. equivalent van 50 euro. En we hebben zo gezien hoe God voorziet. En toen het eenmaal zover was dat we erin konden, zijn we daar gaan wonen. En hebben we gewoon in de loop van de jaren hebben we gewoon steeds meer uh, een stukje erbij kunnen doen. En na 20 jaar, uh, ja, nu staat er een huis.
0: <laughs> Je hebt er gewoon aardige tijd over gedaan dus.
1: Ja, we konden er wel in op een gegeven moment. Dat was een enorme uitdaging. en Soms voelde ik wel zo'n een wanhoop in mijn opkomen Ik dacht, ik krijg het nooit af. Wat heb ik, waar ben ik aan begonnen? Ja. Maar met geduld en, en, en ook wel, ja, soms hebben we wonder gezien dat God voorzag op een hele speciale
0: manier. En dan konden we een stuk verder. In, de, in die tussentijd, uh, jullie bediening, want je bent natuurlijk gestopt bij Julio. Dus je bent, ja. wat ben je toen gaan doen? Nou, dat was heel moeilijk. Want uh, toen we daar
1: eenmaal echt niet meer kwamen, was dat een heel raar gevoel. En ik, ik wist het niet. Ik wist het echt niet. Dus ik ben naar een aantal... Je was echt
0: weer af naar nul,
1: als het ware. Helemaal naar nul. Ja. Dus ik ben naar een aantal gemeenten gegaan. En ik kon mijn draai helemaal niet vinden. Ik dacht, wat moet ik doen? Gaan we gewoon bij een gemeente en daar hè, naartoe. En, dan, en op een gegeven moment eh, ja, zijn we op zondagochtend. zeiden we, gaan gewoon samen als gezin gaan we gewoon bidden. En we doen een klein eh, dienstje met elkaar. Ook voor onze kinderen. En op een gegeven moment eh, waren we bezig komt er een meneer naar ons toe de buurman en hij zegt, ik heb gehoord dat jullie bidden. Mag ik er ook bijkomen? Ja, welkom. En voor het wist hadden we een groep van twintig mensen. En toen, wat moeten we doen? Toen zei Thea, ik denk dat God wil dat we deze mensen verder gaan helpen. In onze huiskamer. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. En het begon zodanig te groeien dat we op een gegeven moment een andere plek zochten, een andere plek, en in de loop van de jaren misschien wel vijf, zes plekken gehad. Totdat we uiteindelijk een uh, lokaal konden huren met elkaar. En dat is onze taak geweest voor een lange tijd. Nog steeds om die gemeente te helpen. En nu zijn we zover dat we een fulltime voorganger hebben. En die doet het alle pastorale werk en ik ben dan zijn. uh, Oké, heel bewust
0: heb je iemand anders dat uh, te
1: doen. Weet je, het is ook niet eerlijk naar de mensen toe. Het zou niet eerlijk zijn naar de mensen toe. Omdat op een gegeven moment uh, begon ik heel veel te reizen. (laughs) <laughs> ik zak eens Op een gegeven moment begon ik heel veel te reizen naar, uh, naar andere landen toe. En dan is het niet leuk als mensen uh, ja, jou moeten missen de hele tijd. Ze wennen aan je. Dus het is uh, goed dat ze ook aan hem wennen nu en dat hij uh, verder. Ja. ja, maar we zijn er altijd heel erg bij betrokken. Altijd, als ik er ben. Hoe lang wonen
0: ik... jullie nu op deze plek?
1: Ik uh, denk 25 jaar. Of 25 jaar? Ja,
0: ik denk het wel. Ja. En jullie kinderen zijn op een gegeven moment teruggegaan?
1: Ja, die zijn daar uh, opgegroeid en uh, we deden homeschooling. Dus bij ons thuis, ook met een aantal andere zendingskinderen die ook uh, bij ons op schooltje zaten. Dus met samen met een aantal zendelingen hebben we die school toen gedaan. Het programma uit Amerika uh, laten komen. En die zijn dus high school hebben ze gehad. En toen kwamen ze naar Nederland en toen hebben ze hier verder gestudeerd. Ja.
0: ja. Oké. Okay. uh, Het lijkt mij goed dat wij uh, dit uur gaan afsluiten. Dat we het volgende programma gaan opnemen. Dus voor de luisteraars volgende week. Over uh, wat er in jouw leven is gebeurd. En hoe je ineens met Israël uh, aan de gang bent gegaan met het Joodse volk. Want dat is ook een heel bijzonder verhaal. Maar voor nu dankjewel. En uh, tot de volgende week zou ik zeggen. Dankjewel Jack. U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje radio op Uitzending gemist.